0: cuando el silencio es resiliencia. Este episodio aborda eventos violentos. Algunas descripciones son gráficas y ofensivas. Se recomienda discreción al escucha. Cada persona entrevistada tiene una perspectiva distinta de las cosas. Que aparezcan en el mismo podcast no implica que estén de acuerdo. Previamente en voces silenciadas, presentamos a Nevid y su trabajo de periodismo social. También explicamos dónde está Tejupilco y por qué es difícil hacer periodismo ahí.
1: Las construcciones del pueblo de Tejupilco son pequeñas, austeras y de baja altura. Todas las calles, sin excepción, están infestadas por motos marca Itálica que inundan el aire con el sonido de su rum rum al pasar. Las banquetas están descuidadas, y la pintura de las fachadas se descarapela. De Jupilco tiene, si acaso, dos hoteles visibles. Uno en el centro medio destartalado, y otro sobre el libramiento de la carretera que está anunciado como un country club, pero lo único que tiene al interior es una obra negra de dimensiones enormes para el contexto local. Ningún lugar venden postales, llaveros o recuerditos para llevar. Los restaurantes, incluso en los portales, están maltrechos y son poco estilizados. A diferencia de las decenas de pueblos mágicos en el país, este no está pensado para recibir turistas. Yo fui allí en septiembre de 2020. En las rancherías alrededor de la cabecera municipal vive gente muy pobre que trabaja el campo y la ganadería, mientras que el pueblo de Tejupilco subsiste del comercio local. Siempre lo ha hecho. Por doquier se pueden ver negocios pequeños, un lugar donde arreglan vidrios, un taller mecánico, panaderías de pueblo y marisquerías. Detrás de la plaza central hay tiendas de ropa, zapaterías y cachivaches para el celular. Es una mañana de septiembre y yo estoy sentada en una banquita junto a una jardinera desde donde veo a la gente que abre sus locales. Dos hombres suben la cortina de metal de su tienda. Otros sacan aparadores y maniquíes a la banqueta. Alguien prende una bocina y la música resuena en la calle ambientando los negocios. Una de esas tiendas es la zapatería de la familia de Nevid Condes Jaramillo, el periodista asesinado en agosto de 2019. Detrás de cinco ficus está la entrada con el letrero Zapatería Jaramillo. Ahí mismo en la puerta está escrito el año de 1970, indicando la antigüedad del negocio. Me acerco a la zapatería y al entrar encuentro a la madre de Nevid. Es una mujer mayor que trae un vestido largo bajo un suéter gris. Usa el cabello muy corto. La encuentro sentada en una de las bancas de la tienda donde los clientes se sientan para probarse zapatos. Tiene la mirada medio ausente. Después de presentarme y platicar un rato con ella, me pregunta por qué hacemos esto. Es decir, por qué indagamos sobre el asesinato de su hijo. Le digo la verdad, que buscamos entender el lugar donde su hijo vivió y trabajó para intentar evitar que sigan asesinando periodistas en el país. Buscamos entender esas reglas escritas y los pactos no escritos. Asiente. Después me explica que el dolor es demasiado grande como para hablar. Otros familiares de Nevid decidieron no hablar con nosotros tampoco por temor a su seguridad. No tenemos conversaciones con nadie de la familia del periodista en este podcast. Eso mismo de alguna manera es algo que encontramos una y otra vez en el pueblo. Ese hermetismo, ese silencio. La gente de Tejupilco no quiere hablar. Esto es Voces Silenciadas, un podcast de defensores de la democracia. Este es el segundo episodio de la historia del periodista local Nevid con Jaramillo trata sobre Tejupilco y el origen de los problemas que el pueblo ha arrastrado por décadas. Yo soy Alejandra Ibarra Chaul. La gente de Tejupilco no quiere hablar porque este es un pueblo que, de cierta forma, ha aprendido que esa es la mejor manera de sobrevivir. David es una de las únicas excepciones que se atrevió a romper ese silencio. Después de su muerte quedó un vacío. Y es que, como explica el politólogo Raúl Cepeda Gil, este lugar es como una cajita negra del país del que casi no se habla y pocos conocen.
2: Más bien, por lo que habrás escuchado, siento que a pesar de haber vivido ahí, conozco menos de lo que creo que conozco. Eh, Pero justamente creo que eso es intencional. Es decir, la oscuridad que hay sobre lo que sucede en realidad se debe también a, ese es uno de estos méxicos, por decirlo así en plural, donde la gente es mucho más resiliente a la violencia, que es decir, donde no vemos más bien activismo, sino más bien resiliencia.
1: En Tejupilco se aprendió a callar para sobrevivir a lo largo del tiempo, como un arte que se perfecciona y se adapta ante las amenazas. La región de Tierra Caliente donde está Tejupilco es una zona agrícola y ganadera, y es especial porque a principios del siglo pasado, muchos terratenientes se mudaron ahí para construir haciendas. Pero al ser un lugar muy aislado, la zona estaba despoblada. Así que los hacendados trajeron a peones y jornaleros pobres de otras partes del país para sembrar sus tierras. Estos trabajadores recibían malas pagas y no tenían manera de negociar con sus empleadores. Por eso, a partir de 1930, empezaron a organizar huelgas y crear sindicatos que reclamaban mejores condiciones de trabajo. También alrededor de esa fecha se creó el Partido Revolucionario Institucional, o PRI, el partido que gobernó México desde entonces hasta el año 2000. Tejupilco, como el resto del país, era gobernado por el PRI.
2: Y es un PRI muy caciquil, es un PRI muy autoritario y es un PRI que ha controlado el sur del Estado de México desde hace muchos años.
1: Incluido Tejupilco, de donde era Nevid. En 1935, el presidente de entonces, el general Lázaro Cárdenas, inició una reforma agraria expropiando las tierras donde estaban esas haciendas. Repartió millones de hectáreas en forma de ejidos o tierras comunitarias con la intención de disminuir la desigualdad. Muchos campesinos se volvieron dueños de sus propias tierras. Se inició un programa de créditos gubernamentales para los ejidos, con la idea de terminar con los viejos casicasgos. Pero estos créditos no alcanzaban para todos. Y los gobiernos locales decidían cómo repartirlos. En muchas zonas de tierra caliente, los presidentes municipales se pusieron de acuerdo con el banco que daba los créditos. Así, favorecían a un grupo pequeño o les compraban terrenos a campesinos desesperados para después otorgarse a sí mismos los créditos.
2: Justamente la élite política local del PRI, por ejemplo, tiene conexiones muy fuertes y controla las partes importantes de la CMC.
1: Raúl está hablando de la Confederación Nacional Campesina, una organización creada en 1938 que agrupó al sector agrario, porque al igual que en Tierra Caliente, los campesinos de todo el país buscaban mejores condiciones de trabajo. Pero si el sector agrario se organizaba políticamente, se podría convertir en una oposición electoral. Antes de arriesgar perder el poder, el PRI absorbió a la CNC. Premiaba a sus dirigentes con cargos políticos a cambio de que le dieran instrucciones a los campesinos de votar por el PRI. Por ejemplo, las dirigentes de la CNC en la región han sido...
2: Han sido diputadas federales y locales por por Tejupilco en en varias legislaturas locales y federales. Eh, Los presidentes municipales han sido integrantes de la CNC.
1: Por mucho tiempo, el PRI ganó las elecciones en Tejupilco y otras partes del país de este modo. Pero este municipio en particular aportaba tantos votos de campesinos que con su triunfo el PRI garantizaba también miles de votos para las elecciones de todo el Estado de México. Y esto era una cadenita, porque el Estado de México es el más poblado del país, entonces ganarlo también aportaba millones de votos para el PRI a nivel federal. Quizás se pregunten por qué los campesinos votaban por el PRI de todos modos. Muchas personas compartían la idea de que el PRI les estaba dando trabajo. Y votar por el partido era una manera de pagarles por eso. Y eso no solo pasaba entre campesinos. Así fue durante muchos años, hasta que los campesinos que quedaron fuera de este arreglo de favores se hartaron. Eran los 60. Cuando eso pasa...
2: Hay una sospecha fundada de parte del gobierno mexicano eh, de que quizás el general Cardas está permitiendo la formación de una guerrilla en la región.
1: Y, efectivamente, había guerrillas.
2: Estas rebeliones, en realidad, eran rebeliones que no estaban conformes con cómo se hizo la repartición agraria.
1: El mismo problema seguía. Los gobiernos locales favorecían a los suyos para otorgar los créditos con los que se podía explotar la tierra. Pero mucha gente no tenía acceso a esos créditos. Habían llegado al grado de rebelarse, porque por más que se quejaban, no lograban que nadie los ayudara. Algunas personas de la región incluso le escribieron al presidente del país pidiéndole ayuda. Pero nada cambiaba. Como no había suficientes créditos nacionales, llegó la inversión extranjera. Y sirvió. Creció la cosecha de pepino, mango, limón y algodón, entre otras cosas. Pero no mejoraron las condiciones de los campesinos, quienes ya eran dueños de sus propias tierras, pero ahora trabajaban para compañías transnacionales sin prestaciones o condiciones de empleo dignas. El reparto agrario en México sigue causando estragos y violencia. Incluso tuvo que ver con la muerte de Nevid. Pero de eso hablaremos en otro episodio. Regresando a los 60, la situación en Tierra Caliente con los terrenos estaba muy tensa. Y todo se complicó aún más. Era plena Guerra Fría y México intentaba manejar una posición equilibrada entre ambas potencias mundiales. El presidente mexicano de ese entonces era Adolfo López Mateos recordado como buen estadista en una época turbulenta.
2: Pues está jugando con los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría por el tema de Cuba.
1: Buenas tardes, mis fellow ciudadanos. Este gobierno, como prometido, mantenido la más closest de la the del military militar en la isla de Cuba. En su histórico discurso de 1962, el presidente estadounidense John F. Kennedy se dirigió a sus ciudadanos y al mundo occidental para hablar de la crisis de los misiles. La Unión Soviética había desplegado misiles nucleares a Cuba. En plena Guerra Fría representaba una afrenta a la débil tregua de aniquilación nuclear. Si los soviéticos lanzaban sus misiles, podían eliminar ciudades enteras de Estados Unidos y de toda la región is capable of striking Washington D.C., the Panama Canal, Cape Canaveral, Mexico City, or any other city in the southeastern part of the United States, in Central America, or in the Caribbean area. En su discurso, Kennedy hacía evidente que la amenaza era para nosotros también. Buscaba nuestro apoyo, y como vecino de los Estados Unidos, México tenía una posición difícil. El presidente López Mateos quería mostrar que no permitiríamos la formación del movimiento comunista.
2: Entonces es un presidente que tiene que cumplir con al menos un compromiso con los Estados Unidos de decir vamos a controlar la amenaza roja. Es
1: decir, una organización comunista respaldada por la Unión Soviética. Pero no había amenaza roja. Lo que se estaba formando en el país eran sindicatos, organizaciones campesinas, movimientos sociales y movimientos populares para exigir rendición de cuentas. En esa época los abuelos de Nevid participaban en estos movimientos y con el tiempo Nevid crecería escuchando esas anécdotas. Todas estas ideas formarían su visión del mundo. Aunque no hubiera insurgencia comunista apoyada por los soviéticos, la creación de movimientos de oposición al PRI sí le preocupaba al gobierno.
2: Nunca hubo amenaza roja. Claro, había una preocupación general de la formación del movimiento de liberación nacional y que eventualmente llevaría a una larga historia de, eso sí, de crecimiento de la oposición política electoral de izquierda en la región. Y
1: aquí hay que decir que sí había partidos socialistas y comunistas, pero más que una revolución, buscaban ganar elecciones a nivel local para sacar a los que se habían convertido en reyes y señores de zonas como Tejupilco. Había tanto desastre en la región y tanta desigualdad que también aumentó otro tipo de violencia la delincuencia local. Había mucho robo de ganado y asaltos al banco que daban los créditos de los ejidos.
2: Cuando el gobierno central tiene la impresión de que alguna región del país está saliéndose de control y por saliéndose de control quiere decir que creen que hay violencia política que puede pues, desestabilizar el régimen político, eh, deciden intervenir desde el centro.
1: Cuando Raúl dice intervenir desde el centro se refiere a que el gobierno mandaba al ejército a contener la delincuencia local, pero también a golpear a los campesinos que se organizaban contra los caciques. A veces los acribillaban a balazos, otras los metían a la cárcel. Aún así, el ejército no se dio abasto para erradicar a todos los movimientos y todos los pequeños grupos de pistoleros, así que seguían mandando y mandando brigadas.
2: Y El Estado mexicano Eh, en lugar quizás de hacer una política un poco más inteligente, de control de las élites políticas, decidió militarizarlo a partir de, primero de una idea de la Guerra Fría y después de una concepción también norteamericana de que tendríamos que estar controlando el tráfico de drogas en la región.
1: Y es que a la par de la cosecha de pepino, mango y limón, algunos habitantes también empezaron a sembrar marihuana en tierra caliente la comercializaban a nivel regional. En un escenario de por sí muy revuelto, empezó a formarse una economía ilegal. Justo entonces, una segunda presión del norte estaba a punto de explotar.
0: Meeting that I have just had with the bipartisan leaders which
1: began. En 1971, el Nixon la las
0: I began the meeting by making this statement, which I think needs to be made to the nation. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive.
1: Y la guerra era en todo el mundo, empezando, por supuesto, por los productores y proveedores de las drogas.
0: Para
1: cumplir con su parte, México empezó una estrategia de erradicación de plantíos de marihuana. Así como el gobierno central había desplegado al ejército para terminar con la supuesta insurrección comunista, volvió a mandarlo a la zona, esta vez para eliminar los plantíos de marihuana.
2: Lo que pasa es que la militarización desde el centro hace que se muevan las élites locales hacia pues, las actividades criminales vía forzarlos. Es decir, hay una amenaza creíble desde el centro que está formada en un mito de que hay una rebelión y paradójicamente el gobierno crea la rebelión este, y es una rebelión más bien criminal que no es una rebelión política, sino que es una resistencia ante la política de prohibición de drogas. Eh, Y eso crea un contexto muy interesante en lo local.
1: Esas élites locales eran del PRI y de otros partidos políticos que se formarían con el tiempo. Lo que dice Raúl es que primero el gobierno central mandaba al ejército para reprimir rebeliones políticas, pero estas rebeliones poco a poco se fueron desarticulando ante la falta de salidas democráticas y los grupos locales decidieron enfocarse en mejorar sus condiciones económicas, comercializando, entre otras cosas, la marihuana. Por lo que el gobierno decidió seguir mandando al ejército. Las élites de la región, enojadas, ahora se organizaban contra esas intervenciones militares. Pero ya no era para reemplazar a los caciques. Se organizaban para continuar con la venta de drogas sin interrupciones. Todos estos problemas llegaron a influir enormemente en la vida de Nevid. Todo esto lo vamos a ir desenvolviendo en los próximos capítulos, pero por lo pronto hay que decir que antes que Nevid hubo otros defensores. Sobre ellos continuaremos después de una pausa.
0: Desde el año 2000 a la fecha, más de 120 periodistas han sido asesinados en México. La gran mayoría trabajaba en medios pequeños, locales y con escasos recursos vivían en municipios intermedios del país. Este podcast relata sus vidas y muertes desde lo local. Busca entender el contexto que dio pie a sus asesinatos. Quizá así podamos contribuir a prevenir la violencia. Voces silenciadas es un podcast de Defensores de la Democracia, el archivo viviente que agrega y conserva los trabajos de periodistas asesinados. Puedes consultar el archivo y conocer el legado de Nevid Condés en www.defensoresdelademocracia.mx
3: Antes de la pausa hablamos de la región de donde era Nevid, su
1: historia de caciques, largo gobierno del PRI y la militarización de la zona. Nevid nació a finales de los años 70, y todo esto, narrado en anécdotas por sus abuelos, tuvo una influencia directa en su vida y su visión del mundo. Todo llegaría a un punto de ebullición en el que Tejupilco se convertiría en el centro de atención nacional durante un día de 1990. Pero ¿para qué lo digo yo? Si esto es mucho mejor escucharlo de alguien que lideró la oposición política ante Tejupilco. A principios de los 80, Guillermo González Hernández daba clases en un bachillerato técnico de la región. Era un joven carismático y líder espontáneo admirado por sus alumnos. Todo el mundo lo conoce ahora como Satán. Pero el apodo no viene de nada diabólico. Solo es indicativo de sus ocurrencias juguetonas. Este es él hablando de esos años. No, este, Yo, yo
4: este, jugué mucho fútbol.
1: Cuando Guillermo tenía 18 años, se hizo un torneo ahí en la región de la Tierra Caliente mexiquense. Participaron equipos de los pueblos vecinos como Tejupilco, Lubianos, Bejucos y Amatepec. El torneo fue un éxito. Así que los organizadores, la misma gente del pueblo, convocó a un segundo torneo el año siguiente y surgieron nuevos equipos que buscaban patrocinadores.
4: El de aquellos tiempos en Ljubljana, patrocinaba un equipo que él le llamó Los Ángeles. Y yo, pues, este, como estaba, yo estaba bien jugado el primer torneo en equipo bueno, me hice mi propio equipo para. Yo le dije al padre: le Voy a hacer el, el Atlético Satán para echarme el clásico contra el su
1: equipo de Los Ángeles. O sea, lo llamó así para hacer el clásico de fútbol, como cuando se enfrenta el Pumas y el América en México, o el Real Madrid y el Barça pues en Tierra Caliente el clásico se volvió ese enfrentamiento entre ángeles y demonios. Y bueno, desde ese momento el apodo se le quedó. A finales de los 80, el PRI llevaba ya 40 años en el poder y más de 10 años desplegando al ejército para erradicar plantíos en Tierra Caliente. Cuando Satán, de 22 años, se fue a la Universidad de Chapingo a estudiar una maestría en protección vegetal. Ahí su vida tomaría un giro definitivo.
4: Estaba ya en Chapingo. Y me tocó este, conocer a Guillermo Cárdenas cuando estaba de
1: candidato. Cuauhtémoc Cárdenas es el hijo del general Cárdenas, el expresidente del que hablamos antes, el que repartió las tierras para crear ejidos. Y en 1988, cuando Satán estaba estudiando en Chapingo, Cárdenas, hijo, se lanzó como candidato para la presidencia de la República. Lo impulsaba una coalición de movimientos de izquierda y tenía mucha popularidad en Tierra Caliente por el legado de su padre. Cuando escuchó su discurso, la vida del Satán cambió para siempre porque sintió que por primera vez alguien hablaba de los problemas que él había vivido y vio por primera vez una alternativa de representación política diferente a la del PRI. La campaña de Cárdenas fue muy fuerte y él sonaba como el favorito para ganar las elecciones. Parecía que por primera vez en 60 años la oposición podría derrocar al PRI. También se estaban realizando elecciones municipales y estatales en diferentes partes del país. En Tejupilco se elegiría al nuevo presidente municipal dos años después. El 6 de julio de 1988, Cárdenas se enfrentó en las urnas contra Carlos Salinas de Gortari, el candidato del PRI. Esa noche se empezaron a registrar los resultados. Cárdenas llevaba la delantera cuando el sistema computarizado de votos se cayó. Los mexicanos se fueron a dormir sin resultados oficiales. Fue hasta cuatro días después, el 10 de julio, cuando se supo que el PRI había ganado otra vez. En el Estado de México en especial, Cárdenas obtuvo casi 50% de los votos, contra Salinas, que obtuvo solo 28%. En las elecciones estatales y municipales que siguieron, desde Baja California hasta Yucatán, pasando por Tabasco y Michoacán, seguía ganando el PRI, y la oposición declaraba fraude. Tan solo Baja California logró la victoria electoral contra el PRI. En los demás lugares donde se declaraba fraude, la misma oposición organizaba protestas. Tierra Caliente no era la excepción. Para ese entonces, Nevid era un niño de 12 años y estudiaba en la secundaria. Si viviera, probablemente se acordaría de todo esto. Ese mismo año, en los estados vecinos de Guerrero y Michoacán, se declaró fraude a nivel municipal y Satán estaba pendiente. Había habido protestas y pues los
3: mismos resultados, represión, este, muchos compañeros en la cárcel.
4: Muchos desaparecidos
1: y dos, tres muertos. La violencia postelectoral duró años. En Guerrero, por ejemplo, se habla de hasta 300 opositores asesinados durante ese periodo. Aunque nada cambió de inmediato, las piezas se estaban reacomodando lentamente. En 1989, los movimientos de izquierda fundaron su partido político, el Partido de la Revolución Democrática, o PRD. Muchos jóvenes que vieron en ese partido una oportunidad para cambiar las cosas se inscribieron. Uno de ellos fue Satán, a quien le encargaron hacer recorridos por diferentes territorios para inscribir gente en el partido y formar comités regionales.
4: Me tocó en todo el distrito eh, apoyando a la Rabo, en Santo Tomás, no solo APA, no, no, anduve metido por todos lados, eh, en Tejupilco, Amatepec, La Playa, en todo queríamos, queríamos formar, este, andaba formando comités y planillas en todos lados.
1: Impulsó el voto libre y lo defendió. Poco a poco, Satán fue adquiriendo más responsabilidad. Me tocó promover la creación del PRD y
4: me tocó fundar varios comités municipales, apoyé, apoyé en todas las regiones.
1: Al grado que su trabajo político era todo lo que hacía. Le dediqué tiempo completo al movimiento, pero pues era, era, no daban dinero, o estaba, este, tenía prerrogativas, pero no para los puros dirigentes. Hmm. A mí me dejaron morir solo los conejos, pero les hice lo que más pude. Y, y pues me tuve que ir después para trabajar a Estados Unidos una temporada porque me quedé sin dinero. No era raro que los tejupilquenses se fueran por temporadas a trabajar a Estados Unidos. Es una comunidad migrante. Y Satán necesitaba un sustento. En Estados Unidos llegó a trabajar con un conocido. Era a principios de 1990. Ahí
4: trabajaba con él, con Antonio en Fuller Carhuaches,
1: en Chicago. Satán había liderado la fundación del PRD en su región y todavía dependía mucho de su liderazgo. Tenía que regresar a organizar el movimiento porque a finales de ese mismo año, en 1990, había elecciones para presidente municipal en Tejupilco, y le ofrecieron a Satán ser el candidato por el PRD. Pero la cosa estaba muy caliente. Oaxaca, que era otra zona del sur del país, también pobre, aislada y dominada por caciques, Acababa de tener elecciones municipales. La oposición declaró fraude y el gobierno del PRI les... ...charon a,
4: a los a los campesinos. A unos los echaron al bote, otros nos mataron y otros los desaparecieron. Entonces, pues la cosa, el panorama para nosotros no era nada favorable. Se veía venir otra madriza electoral igual, con fraude.
1: Además, el PRI estaba poniéndole mucha atención a Tejupilco. El mismísimo presidente Carlos Salinas de Gortari fue en la precampaña para hacer propaganda a favor del partido. También Luis Donaldo Colosio, otro periodista de muy alto calibre, que después sería asesinado, fue a Tejupilco. Entonces,
4: este, antes de, pues ya, pues yo me miré con lo poquito que había ahorrado de allá en, en Chicago, enfrenta a, ahí, Jorge, qué, qué lucha tan desigual. Obviamente lo viéndolo desde ahorita, ahí, Jorge, que Ese se ve el panorama. Pero, pues, me, eh, tenía toda la fuerza de la
1: juventud, me la madre. Tenía miedo a nada. Ese año las elecciones en Tejupilco serían diferentes en muchos sentidos. Primero, porque era la primera vez que participaba el PRD. El partido tenía un año de existir. La segunda cosa que hizo diferente las elecciones de 1990 en Tejupilco fue una disputa al interior del PRI.
3: Por única ocasión, en 1990, fue que dejaron a la ciudadanía escoger a su candidato porque por costumbres siempre el gobernador en turno en el Estado de México era el que decía quién iba a ser el candidato
1: Él es Maximino Gavino Ugarte A Maximino lo conocí por pura casualidad Había pasado una tarde recorriendo Tejupilco intentando hablar con la gente en la calle sobre las elecciones de ese año Nadie quería hablar estaba perdiendo la esperanza cuando alguien me sugirió entrar a una tienda de productos del Cel en la plaza principal, enfrente del ayuntamiento. Adentro había un señor ensimismado, con el pelo jaspeado y despeinado. Vestía un conjunto de panza azul marino con una playera polo del mismo color. Ahí fue cuando me enteré que Maximino es el hermano del que fue candidato del PRI para presidente municipal de Tejupilco en 1990, Mario Gavino Ugarte.
3: Y bueno, mi hermano Mario participó en ese entonces porque teníamos la seguridad de que nosotros teníamos el electorado.
1: Maximino y Mario eran militantes del PRI. Mario también había sido maestro del bachillerato y llevaba años buscando la candidatura.
3: Empezamos a trabajar haciendo un labor social con la ciudadanía, tanto en la cabecera municipal, en las colonias, en los pueblos, en las rancherías, en los caseríos.
1: Recordemos que Maximino y Mario eran del PRI. Y aquí hay que decir algo. Esa labor social la hacían a través de la Confederación Nacional Campesina, o CNC, la agrupación que el PRI usaba para comprar votos de los campesinos. Además de la CNC, consiguieron el apoyo de otras organizaciones populares controladas por el PRI. Pero eso no quiere decir que las intenciones de Maximino y Mario fueran malas. Por lo menos, conocían a la gente y sus necesidades.
3: Tuvimos un contacto permanente con toda la ciudadanía en todo el municipio. Por lo mismo, considerábamos que nos tocaba la candidatura.
1: Pero había otros que también querían la candidatura. Entre ellos, otros tejupilquenses, Leobardo Varela e Isael Villavilla. Este último y Maximino fueron compañeros en la Universidad Agrónoma de Chapingo. Y para 1990, Isael Villa llevaba tres años trabajando como secretario general de la CNC. Pero mientras Maximino y Mario hacían el trabajo de la CNC en las rancherías de Tejupilco, Isael Villa trabajaba directamente con los poderosos dirigentes del partido en la capital del estado. A Maximino le molestó que Isael Villa buscara la candidatura.
3: Considero que no le tocaba en ese, en ese momento la candidatura a él.
1: Y lo que sigue es extraño. El PRI convocó a una votación interna entre su militancia para que fuera la gente del partido la que decidiera quién iba a ser su candidato. Dijo que es extraño porque, como explicó Maximino, normalmente el gobernador decidía quién era el candidato del PRI y punto. Pero en 1990 se fueron a una interna.
3: Y les ganamos a los otros dos este, participantes para la interna. Entonces ahí fue donde conseguimos la candidatura, en forma muy natural y con mucho trabajo porque la gente decidió que mi hermano fuera el candidato a presidente municipal.
1: Para abril de 1990, Mario Gabino Ugarte ya era el candidato oficial del PRI, pero no todos en el partido estaban contentos con su triunfo. Algunos PRIistas inconformes tomaron carreteras y prometieron apoyar al PRD en contra de Mario. Por lo pronto, a Mario le tocaba enfrentar a la oposición en las urnas. Antes de 1990, en la mayoría de las elecciones municipales del Estado de México, el candidato del PRI llegaba como única opción a la boleta. Pero en 1990 se tendría que enfrentar con la oposición, y esta estaba encabezada por Satán con el PRD. Al ser un pueblo chico, todos se conocen. De hecho, los hermanos de Mario jugaban fútbol con Satán en los torneos del pueblo. Antes de las elecciones, Satán buscó hablar con Mario. Y era necesario
4: que platicáramos porque porque, este, de no ser así, pues yo iba a defender una causa a costa de mi vida, a costa de lo que fuera, y que a mí no me iban a hacer ningún fraude electoral, o pues si me hacía fraude electoral, no lo iba a dejar pasar a ningún
1: precio. Le dijo eso porque era el discurso que había sobre el fraude, porque había las circunstancias históricas para creer que el PRI iba a hacer lo que fuera para continuar con el control que tenían los estados. Las elecciones fueron el 11 de noviembre de 1990. La gente se presentó a votar y rápidamente se supo quién era el ganador. Las versiones de cada bando, por supuesto, son diferentes. Los resultados oficiales le daban la ventaja al PRI por casi el doble de votos. Pero por todo lo que mencionamos antes, el PRD no confiaba en los procesos. Y declaró fraude electoral. Días después, el 14 de noviembre, Satán convocó a un plantón en la plaza principal de Tejupilco. Dependiendo del día, había entre 30 y 150 personas.
4: Como el abuelo y la abuela de David participaron en la batalla. Pues varios chamacos de ellos, de la generación, varios nietos, iban ahí a ver a los abuelos en el plantón.
1: Los perredistas planeaban quedarse ahí hasta que Mario tomara protesta como el nuevo presidente municipal a inicios de 1991. Faltaba un mes y medio.
4: Pero era una participación popular enorme. Nos regalaban pan, nos regalaban café,
3: azúcar,
4: canela, toda la gente llegaba y dejaban guisados. No, no, tenía toda la gente bien atendida. Era, fue una, una lucha espontánea y, y fue un, un, un respaldo
1: increíble. Cuando el plantón cumplió un mes, el 11 de diciembre, los perredistas convocaron a un mitin para el siguiente día donde hablarían de los abusos del PRI y motivarían a la gente a continuar con la lucha de oposición. Un día antes del mitin, llegó un amigo de Satana Tejupilco. Venía de Oaxaca, donde había sido la última represión postelectoral. Le dijo que había tres políticos priistas del Estado de México que organizaban las golpizas y las detenciones y le dijo algo más. No, me ya están todos,
4: ya están aquí. que ya los tienes aquí en Tejupilco? van a partir la madre, ¿te acuerdas de mi si no? Y estaba, él llegó la, la noche del 11, para amanecer el 12.
1: El ambiente en el pueblo estaba tenso. Además, el día del mitin cayó en 12 de diciembre, la fecha en la que celebramos a la Virgen de Guadalupe en México. Ese día hay procesiones, borracheras, fiestas y cuetes todo el día. El desmadre de la fiesta se juntaba con el enojo acumulado de los manifestantes del PRD. A las 10 de la mañana, los perredistas empezaron a organizar el evento. Los organizadores del mitin armaron un templete o plataforma en frente del Palacio Municipal con equipo de sonido y micrófonos. Además, la plaza principal se llenó de volantes que decían que Mario Gavino Ugarte, el priista ganador de la elección, se había robado a la Virgen de la Iglesia del Pueblo. El rencor político se combinaba con el fervor religioso. Maximino señalando la plaza principal 30 años después, lo recuerda todavía. Estaba muy aquí el bien. plantón,
3: el mitin, y la recomendación a todos nosotros era que nos quedáramos mejor allí resguardados en las oficinas, que porque en cualquier momento se podía dar este un enfrentamiento.
1: Los hermanos Gavino Ugarte estaban lejos de la plaza principal cuando empezaron los discursos. Era la una de la tarde. El sonido, con algunas fallas, iba y venía mientras los dirigentes del PRD hablaban. Para las dos de la tarde, el meeting sumaba 500 manifestantes vitoreando en la plaza central, enfrente del Palacio Municipal. En la puerta del Palacio había algunos policías estatales y municipales. 70 más estaban del otro lado de la puerta, en el patio interior del Palacio Municipal, resguardando armas y los papeles de las elecciones. Los policías tenían el equipo de siempre. Casco, tolete, escudo de plástico. Unos cargaban granadas de gas lacrimógeno y rifles para lanzarlas. La policía municipal llevaba, además, armas de fuego. A las 3 de la tarde, un grupo de 200 mujeres se separó de la multitud y se acercaron a la puerta del Palacio Municipal. Se pararon sonrientes justo enfrente de los policías. Media hora después llegó el momento del discurso más importante. El líder nacional del PRD en esa época, Eberto Castillo, había ido a Tejupilco para hablar de los abusos de los políticos priistas. Castillo era una persona muy reconocida a nivel nacional, y que alguien de su talla fuera Tejupilco decía mucho. Al empezar su discurso, el sistema de sonido falló por completo. Parecía que alguien estaba saboteando el evento. Al mismo tiempo, en la puerta del Palacio Municipal, los policías empezaron a empujar a las mujeres. Ellas forcejeaban contra ellos. Un grupo de manifestantes corrió a ayudarlas. Con palos y piedras golpeaban a los policías que seguían golpeando a las mujeres con toda la fuerza de sus toletes. Un habitante de Tejupilco lo recordó así.
4: Cuando le quitaron la, la, la televisión de la luz, a poco rato
0: aventaron una, una granada,
4: o sea bomba de, de gas de, de arriba. Cuando aventaron la primera bomba de gas, sonó un disparo.
1: Los policías lanzaron una granada de gas lacrimógeno contra la multitud. Después lanzaron tres, cuatro. Seis más. Y con esas bombas de gas, la multitud empezó a correr. Momentos después, se oyeron los disparos. En Tejupilco llevaban tanto tiempo escuchando de represión postelectoral, que cuando llegó su protesta, la gente estaba preparada y liderada por Satán. Una multitud de manifestantes logró colarse al interior del Palacio Municipal.
4: Los, los abuelos de Nevit eran mis compañeros de lucha, mis seguidores me apoyaron, hasta los chigadazos. No recuerdo los dos echando chingadas. Uno agarrando un R-15, otros echando, echando pedradas. Y...
1: La gente se robó algunas armas resguardadas en el palacio. Como respuesta llegaron 20 policías antimotines. Afuera, en la plaza central, un hombre del pueblo disparaba trozos de varilla con una escopeta. Otros fueron por las patrullas, las voltearon y las incendiaron. Desde donde estaba resguardado, Maximino Gavino Ugarte vio pasar unos policías huyendo despavoridos.
3: Nosotros vivíamos aquí en en una casita que está por atrás de la terminal, la cerrada de Matamoros. Y sí, cuando empezamos a escuchar disparos fuertes, nos asustamos. Y si enseguida empezaban a pasar este, policías semidesnudos. Nos desnudaron los este Empezaban a pasar semidesnudos, corriendo, heridos.
1: Mientras los hermanos Gabino Ugarte se resguardaban lejos de la plaza principal, otro trabajador del PRI estaba viendo un partido de fútbol en su casa. Se llama Gregorio López Machuca.
0: Y estaba escuchando el, viendo el partido, jugaba Hugo Sánchez en ese tiempo en la Real Madrid. Y se escucharon como detonaciones, decimos aquí cohetes.
1: Él creyó que era la procesión de los peregrinos celebrando a la Virgen de Guadalupe, pero ante la duda se asomó por la puerta para ver si pasaba algo.
0: Y efectivamente, no sé cómo el destino, mmm, pasa un auto,
3: iba Guillermo González.
1: Guillermo González, es decir, Satán. Y llevaba a un amigo ensangrentado a la clínica regional. Al ver esa escena, Gregorio López salió de su casa y fue a la plaza principal.
0: Y no, ya cuando este, ingreso por aquella parte, hay unas escaleras, un cadáver tirado, eh, patrulla quemada allá.
1: Para ese momento, ya todo el pueblo había entrado en pánico. Efectivamente, escuchábamos ruidos, corrían los policías desnudos. Eh, por las casas también iban arriba de las
3: tejas porque eran tejas. Antes. Cristina
1: trabaja en el ayuntamiento, pero en 1990 era una niña de la edad de Nevid Condés el protagonista de esta serie, y aún recuerda todo esto. Pues te espantas. En mi caso yo me espanté muchísimo porque sí, fue tremendo eso. ¿Tú ¿Estabas en tu casa? Sí, estaba en mi casa. Eh, yo vivo en la parte hacia abajo, eh, la terminal de autobuses, y corrían, corría la gente. La gente se escondía en los baños de sus casas. Había patrullas volteadas, una turba enardecida, cadáveres en el suelo, policías desnudos corriendo por sus vidas. Cuando cayó la tarde del 12 de diciembre de 1990, Tejupil guardián llamas, con un grupo de policías detenidos al interior del palacio municipal, Satán fue a buscar a Alberto Castillo, el líder del PRD. En medio del caos, Satán había encontrado una oportunidad.
0: La siguiente semana seguimos con el desenlace. Al final de los créditos les dejamos una sorpresa. Queremos agradecer especialmente a Guillermo González Hernández, a Maximinio Gavino Ugarte y a Gregorio López Machuca. Este episodio fue escrito por Alejandra Ibarra. Los productores son Rosa Amanda Tuirán y Julio González, quienes también realizaron investigación y búsqueda de archivo sonoro. Historia Chiquita, colaboró en la recuperación de Archivo Sonoro Histórico. La música original es de Ana Tuirán. Agradecemos a Sandra Barba, Fernanda Torres, Belén Molé y Jorge Peniche. También a Jocelyn y Cristina. En este episodio se escuchan los discursos originales de los presidentes estadounidenses John F. Kennedy y Richard Nixon del 22 de octubre de 1962 y julio 17, 1971, respectivamente. Para este episodio, consultamos el artículo del doctor Enrique Guerra Manso, La violencia en Tierra Caliente, Michoacán, 1940-1980 y el libro Tejupilco, una crónica, de Miguel León López, así como la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de enero de 1991 para el caso Tejupilco. Contactamos a Isael Villavilla para pedir su opinión respecto a los eventos aquí descritos en diciembre de 2020. No obtuvimos respuesta. Meses después, el 7 de febrero de 2021, Isael Villavilla falleció de COVID-19. Tenía 64 años. Voces Silenciadas es un podcast que cuenta las historias de periodistas asesinados y explica los retos y riesgos para ejercer la libertad de expresión en México. Es una coproducción de Defensores de la Democracia y Antifaz. Existe gracias al apoyo de la Fundación Ford. Queremos dar las gracias a todas las personas que han creído y apoyado este proyecto, entre ellos y especialmente Mark Hansen, Michael Krisch, Jimena Andión, Miguel Pulido, Lilian Loya y David Barlett. Si entras a www.vocesilenciadas.mx puedes conocer más sobre la historia de Nevid y en www.defensoresdelademocracia.mx está el archivo de su obra. Síguenos en Instagram y Twitter en arroba ddld-mx. Ahora sí, la sorpresa. Cuatro días después de ese 12 de diciembre de 1990, en un documental, Eberto Castillo recordó el momento en que empezó a dar su discurso.
3: Estaba repleto de
4: granaderos. Ahí estaban. Y estaban en posición de combate. Estaban con sus escudos. Protegidos los ojos de lo que nos iban a echar aquí, del gas lacrimógeno, con sus pistolas, lanza bombas lacrimógenas. Y de este lado estaba un pueblo como ustedes, armados sí, pero armados
3: con su dignidad, armados con su valor para defender la integridad de este pueblo.